0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django. Cinq sujets au sommaire pour cette émission, on va commencer avec toi, Émilie. Nous allons parler d'une association qu'on connaît bien ici dans le Grand Direct, mais on n'a jamais réellement eu l'occasion d'en parler.
3: et oui, nous accueillons Maxime Gindreau qui viendra nous parler de la Fédération Vaudoise de Coopération.
2: Oui, plus connu sous le nom de la Fédévaco, hein, c'est Exactement. ça. Exactement. Ouais, voilà, on en parle dans quelques instants. À 18h20, départ pour la Rose des Vents, ce sera ce soir les regards croisés d'Erika. Bonsoir. Elle n'est pas là. Ah oui, elle est là, Erika. <rire> on allait l'oublier. Bonsoir, Rita. Bonsoir. De quoi tu nous parles ce soir
4: <rire> oui, On va parler de santé et la oui. différence de santé dans de différents pays. Et aujourd'hui, ce sera en et en Suisse et après, on verra.
2: Voilà, on va croiser l'Argentine et la Suisse. Merci, Erika. Et puis, à 18h25, toujours dans la rose des vents, ce soir, nous parlerons des Premières Nations. Des Premières Nations, donc, et c'est au Canada, Daniel.
5: Alors, quand on parle de Premières Nations... Il faut se rappeler que cette notion en fait, a été remplacée au Québec juste en 1980 et euh, l'expression en fait, des peuples autochtones qui est utilisée en fait, depuis une trentaine d'années englobe euh, les Indiens inscrits, mmh. les Métis et les Inuits.
2: Voilà, on en saura plus donc, d'ici une petite demi-heure, enfin assez à 7 h moins à ce sera Cultivé Lausanne et avec une nouvelle voix ce soir sur Django. Bonsoir Ségolène.
6: Bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde.
2: Et tu vas nous présenter ce soir les coups de cœur de la librairie bastard
6: Oui tout à fait, on a la chance d'avoir une libraire de Basta, Laurence Vaucher qui va nous présenter trois livres, trois, trois nouveautés en gros. Il s'agira de parler de Suède, de Baleine et de Beyrouth. Et
2: ben c'est un joli programme pour de la littérature tout à l'heure dans Cultiver Lausanne. Enfin, pour conclure cette émission, on ne enfin change pas une, une équipe qui gagne. On va terminer cette émission avec les, la chronique hebdomadaire épicée sur les actualités culturelles. Ce sera bien sûr les mardis de Stéphane Venanzi à 7h-5. La fête des vacos, les regards croisés, la, les premières nations, les coups de cœur de la librairie Basta et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 24 janvier sur Radio Django. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct. Radio Django,
3: vivre à Lausanne.
2: Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ce soir, dans la rubrique Vivre à Lausanne, nous allons parler monde associatif et aide apportée aux projets touchant au développement dans certaines régions, et ce, dans certains pays du monde qui ont des difficultés.
3: Oui, nous allons parler de la Fédération vaudoise de coopération, donc la, la FEDEVACO, qui regroupe en son sein une cinquantaine d'associations qui ont pris naissance
2: sur le sol vaudois. Et je peux tout à fait imaginer que cette fédération a fort à faire si elle doit soutenir et gérer une quarantaine de petites structures. Mais comment est-ce que tout cela fonctionne
3: Alors, il faut savoir que la FEDEVACO, qui existe depuis 25 ans et qui cofinance en moyenne 56 projets par an, a comme credo, pourrait-on dire, d'agir en amont des difficultés entraînant des remous sur notre globe. Elle va donc promouvoir et soutenir financièrement, c'est un point important, des initiatives locales qui permettent à des populations défavorisées ou précarisées d'améliorer par elles-mêmes leurs propres conditions de vie à partir du contexte qui leur est propre. Il y a donc des tentatives de faire fructifier les ressources qui sont régionales et locales, et ça, c'est une
2: grande force. Oui, effectivement, c'est vrai que ça mérite d'être souligné, euh, et euh, ça, ça rappelle souvent quand même cette impression que euh, ce sont nous, les, Occida- les Occidentaux, pardon, qui arrivons dans les pays en, en voie de développement et qui imposons nos manières de voir et de faire, et pour entrer un peu plus concrètement dans le sujet, comment est-ce que la FEDEVACO s'y prend Qu'est-ce qui se passe, par exemple, actuellement dans le monde associatif vaudois et que cette fédération soutient
3: Alors, pour te donner un exemple, la FEDEVACO a récemment soutenu une association qui s'appelle Chrysalide et qui s'occupe des conditions de réinsertion d'anciens détenus au Togo, sachant que le taux de récidive en matière de criminalité est élevé, généralement du fait de l'absence de perspectives professionnelles quand les gens quittent la prison. Et puis là, par exemple, l'association en question a pu ouvrir 10 ateliers de production et de formation en construisant des hangars et en les
2: équipant. Mmh, voilà, d'accord. Je crois comprendre que cette fédération joue sur plusieurs tableaux et doit souvent mouiller sa chemise, hein, comme on dit, pour euh, permettre à ses projets de pouvoir émerger dans des régions du monde où il y a de, de nombreuses idées, mais peu de moyens pour les financer malheureusement. La personne qui sera le mieux à même de nous en parler ce soir, c'est Maxime Gindreau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes chargé d'information à la FEDEVACO à Lausanne. Alors, Maxime Gindreau, euh, Émilie l'a dit à l'instant, la FEDEVACO a 25 ans. Racontez-nous comment elle a vu le jour. On a même un peu plus
7: de 25 ans, puisque la oui. FEDEVACO est née en 1989 euh, à, à l'initiative d'une petite vingtaine d'organisations non gouvernementales. Euh, vous avez parlé de, de petites structures. C'est vrai qu'on n'appuie pas uniquement euh, des petites associations, puisqu'on a aussi la chance de, de réunir des, des grandes ONG qui ont leur siège en Suisse-Alémanie, mais qui ont euh, des bureaux euh, romands ou des antennes euh, dans le canton de Vaud et c'est donc à ce titre-là qu'elles sont membres euh, de la Fédévacou. Pas mal de ces ONG sont d'ailleurs euh, à l'origine de, de la création de, de la fédération euh, il y a plus de 25 ans. Elles ont décidé de se, se réunir, de se mettre ensemble de, parce qu'on est plus forts ensemble c'est ça le, notre credo aussi mmh. pour essayer de, de lever des fonds publics et de convaincre euh, les collectivités publiques de s'engager dans, dans le domaine de, de la coopération au développement.
2: Donc vous vous avez démarré tous ensemble en vous disant, si on s'allie, on sera plus fort. Exactement. Et puis, alors,
3: concrètement, ou un peu plus concrètement, admettons que nous travaillons au sein d'une association, et puis que nous avons monté un projet en direction d'un pays en voie de développement, mais que nous avons besoin d'une aide financière euh, pour la mettre en œuvre. Comment ça marche, le processus de cofinanciarisation
7: Alors, c'est très louable comme... Euh comme idée de, de, de soutenir des projets de développement, la première, la première étape, c'est d'être membre de, de la fédération. Parce que la Fedevaco, c'est pas un, un bailleur de fonds, comme son nom l'indique, ça reste une fédération qui est, est ouverte aux adhésions d'associations qui ont leur siège ou des activités dans le canton de Vaud. Donc une fois qu'on est membre de, de la Fedevaco, on a la possibilité de, de soumettre des projets pour financement. Ces projets passent le, le filtre d'une commission technique qui est composé d'experts bénévoles qui ont toutes et tous une large expérience du travail de terrain. Ces experts analysent, évaluent ces projets... Et une fois qu'ils sont jugés euh, pertinents et tenons la route, nous, ensuite, au secrétariat, on va les proposer euh, à nos différents partenaires des collectivités publiques, donc une cinquantaine de communes vaudoises, six départements de l'État de Vaud. Vous avez mentionné tout à l'heure le projet de, de Crisadilide au Togo. Euh, heureux hasard, depuis euh, la fin de l'année dernière, le département des, des institutions et de la sécurité de, de Béatrice Métro a décidé de s'engager à nos côtés. Donc, désormais, on collabore avec six départements euh, de l'État de Vaud sur sept. Il nous en reste plus qu'un à convaincre. Et sans oublier, bien, bien entendu, la, la Confédération, puisqu'on a un partenariat avec la Direction du Développement et de la Coopération. Concrètement, il vous amène quoi De l'argent Exactement. Que de l'argent. Que de l'argent, c'est déjà, ça reste quand même le nerf de la guerre, l'argent, pour financer euh, ces actions solidaires euh, menées par la cinquantaine d'associations
2: qui font euh, partie de la FEDEVACO. Est-ce que vous avez des prérequis pour, pour un projet, euh, si on peut vous apporter quelque chose, euh, ou bien tout et n'importe quoi peut entrer dans les, euh, dans les projets que vous allez euh, subventionner
7: Alors ça reste des projets de, de développement euh, par opposition à, à l'aide humanitaire, par exemple, euh, ce n'est pas notre champ d'action, le champ d'action de la, de la FEDEVACO c'est le développement, à moyen et long terme donc ça c'est le premier prérequis indispensable après on retrouve dans, dans la gamme de des projets de développement qui sont soutenus par notre intermédiaire une, une large palette de, d'actions ça va de du soutien à la santé materno infantile à des projets d'adduction d'eau en passant par la formation professionnelle ou l'éducation de base
3: alors Là, vous, vous nous dites que vous soutenez euh, notamment des projets euh, de, 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 dans le domaine materno-infantile. Moi, j'ai aussi vu que vous aviez de nombreux projets sur, sur les droits des femmes. Euh, vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi
7: Alors, c'est vrai que le, le genre est un, est un thème transversal euh, et, la, et la commission technique est attentive à ce que. Tous les projets respectent une l'égalité entre hommes et femmes. Après, on a, c'est vrai que si on peut donner un exemple de, de projet qui se focalise en particulier sur les, sur les femmes, il y en a un qui me vient là à, à l'esprit, de, un projet mené par Solidar Suisse au Salvador, si je ne fais erreur et qui appuient des coopératives qui sont essentiellement composées de femmes. Donc c- cet appui leur permet de, de, de prendre en charge leur destin et de, d'appuyer leur communauté. Donc ça c'est vraiment des, des projets qui changent la vie euh, à l'échelle d'une communauté tout entière, et ça c'est, c'est des projets qui, qui valent l'appel d'être soutenus. Mm-hmm.
3: Vous, vous soutenez aussi des, de nombreux projets euh, au niveau environnemental, notamment euh, agriculture biologique. Euh, pourquoi ce choix
7: alors, c'est vrai que le droit de, de se nourrir et le droit de se nourrir correctement, euh, que ce soit ici euh, ou ailleurs, ben, c'est, disons, dans la, dans la tendance actuelle aussi des, des projets qui sont soutenus par notre intermédiaire. Donc, c'est, c'est, pour nous, c'est important que les populations euh, euh, qui sont essentiellement rurales, qui, qui sont appuyées, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, puissent aussi produire leur, leur propre amie bon.
3: D'accord. Et puis, vous avez aussi des projets contre les conflits, ou pour lutter contre les conflits, est-ce que vous vous rendez sur place
7: alors la FEDEVACO n'est pas directement opérationnelle sur le sur le terrain. C'est, ce sont ses associations membres en partenariat avec le, des organisations locales qui sont responsables de la de la mise en œuvre des projets. Maintenant, depuis deux ans, sauf erreur, on a mis en place une nouvelle procédure qui donne la possibilité à nos experts de, de la commission technique de participer à, à, à l'évaluation commune des projets. Donc on ne mène pas l'évaluation, mais on participe à cette, à cette évaluation. Donc ça permet aussi d'apporter un autre regard, un regard qui vient de, de la Suisse.
3: Et puis alors, pour être bien sûr de comprendre, comment vous soutenez ces projets concrètement alors on a compris qu'il fallait être membre et puis qu'après il y a une possibilité de, de financiarisation, mais il y a d'autres moyens de les soutenir aussi j'imagine. Alors au-delà de l'aspect financier c'est vrai qu'il y a tout un volet qui est peut-être moins connu euh,
7: du grand public, c'est, c'est tout l'aspect euh, formation, formation continue partage d'expérience qui est proposé aussi aux associations membres. Donc on a toute une, une gamme de, de formations, principalement en gestion de projet, mais aussi dans le domaine de, de la comptabilité, pour permettre aux associations d'ici de renforcer leurs compétences.
2: La FEDEVACO, euh, vous êtes basé à Lausanne, hein, si mes informations sont bonnes. Euh, combien est-ce que vous comptez de collaborateurs Alors c'est Actuellement,
7: c'est 5 collaborateurs à, à temps partiel pour un équivalent plein temps de 3,7 postes, plus euh, on a la chance de bénéficier aussi de l'appui d'une stagiaire depuis quelques années qui travaille, elle, à 60%.
2: Est-ce que vous acceptez également les bénévoles ou est-ce que vous comptez sur le, le bénévolat pour le bon fonctionnement
7: Alors Le bénévolat est une valeur essentielle de, de la FEDEVACO. C'est vrai qu'on on a un petit secrétariat salarié mais je vous ai parlé tout à l'heure de la commission technique donc ça c'est une douzaine de personnes qui se réunissent tous les lundis deux fois par mois qui consacrent de leur temps bénévolement pour l'analyse et l'évaluation de ces projets donc ça, cet engagement bénévole, si on rajoute aussi celui de notre comité des autres commissions qui composent la FEDEVACO, ça représente un peu plus de 4000 heures par année donc c'est loin d'être
2: négligeable Maxime Gindreau, vous êtes là avec nous ce soir pour parler de la vacaux vous êtes chargé d'information. Euh, un des événements qui est toujours en lien avec la puisque puisqu'on le connaît bien ici sur Radio Django et dans nos locaux à Pôle Sud, c'est le marché de Noël solidaire, dont vous êtes un des acteurs principaux. Alors C'est vrai qu'on organise cette, cette manifestation avec
7: nos amis du Centre Socioculturel Pôle Sud depuis plus de dix ans. On a fêté la dixième la édition l'année passée. L'année passée, exactement. Mmh. Donc C'est vrai que c'est un de nos événements grand public. Public, euh, principaux euh, dans le cadre de, euh, de qu'on organise chaque année. Euh, c- c'est un, un événement qui est né euh, il, y a, il y a plus de dix ans euh, autour d'un, d'un verre à l'occasion du, du mondial de foot. Je n'ai pas la paternité de cet événement, mais d'autres euh, qui sont autour de cette table pas très loin à long, je, je pense en particulier à, à Fabio Cataneo, euh, animateur socioculturel à, à Pôle Sud. Euh, donc c'était aussi, dans le cadre de ce mondial 2006, euh, on marge de, des, de, des projections des matchs il y a eu plein d'animations qui ont été mises sur pied pour valoriser l'implication des associations mais elles avaient envie de se réunir à un autre moment et d'avoir une visibilité à la veille des fêtes de fin d'année
2: Parce que rappelons-le, le but premier de, du marché de Noël solidaire, c'est solidaire, c'est de récolter de l'argent Exactement, c'est d'avoir
7: une visibilité à la, à la veille des fêtes de ouais. fin d'année et de tenir des stands pour proposer des produits et récolter des fonds pour soutenir leurs actions mmh. Donc l'année passée, c'était 40 associations qui ont participé un peu plus, un peu plus de cinquante. Francs qui a été récolté. Je n'ai pas encore les chiffres exacts, je suis en train de, de faire les décomptes euh, détaillés de cette manifestation.
2: Donc vous avez le temps, ça fait juste un mois que c'est terminé. Hein.
7: C'est vrai.
3: <rire> Et puis voilà, on est en début d'année 2017. Alors moi j'aimerais un petit peu savoir quels sont les projets en cours ou à venir de la FEDEVACO pour, euh, pour cette nouvelle période.
7: Alors on a pas mal de choses dans, dans le pipeline, ça va de, de conférences à une collaboration pour la deuxième année consécutive avec le Festival du Film Vert puisqu'on remettra aussi un, un prix Fedevaco le samedi 4 mars lors de la soirée d'ouverture du, du Festival du Film Vert qui se tiendra tout au long du mois de, de mars. Je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs centres socioculturels qui sont associés dont, dont Pôle Sud. Mmh. Je vous parlais d'une conférence qui se tient tout prochainement au CHUV, c'est le lundi 6 février. Oui, c'est le lundi 6 février en collaboration avec le département de la Santé elle suivent autour de, le, de la violence avec une conférence intéressante et, euh, autour de la thérapie sociale et Charles Roseman, pour ceux qui connaissent, de l'Institut éponyme à Berne.
2: Voilà donc des, des nombreuses activités qui ont lieu en, en 2017. On vous renvoie d'ailleurs, euh, si vous voulez avoir le programme complet sur votre site, www.fedebaco.ch, euh, un site qui recense également tous les projets que vous soutenez avec, euh, avec des détails et des moyens de les soutenir également. Vous retrouvez tous les détails effectivement ouais. sur ce
7: site. Euh, vous pouvez vous inscrire aussi à notre newsletter. Vous trouvez toutes les actions et autres événements euh, de nos associations membres qui se tiennent euh, dans le canton. Et puis si je peux me permettre une dernière
5: euh,
7: intervention ce jour de, de comméra- commémoration de l'indépendance vaudoise, c'est vrai que on va mener aussi parmi nos actions tout prochainement dans le cadre des, des élections cantonales de, mm-hmm. de 2017 une petite action de sensibilisation aussi pour rappeler euh, aux candidats au Grand Conseil au Conseil d'État. Euh, l'article constitutionnel qui encourage l'État et les communes vaudoises à s'impliquer dans dans la coopération au développement parce que la solidarité internationale se passe aussi à l'échelle communale et cantonale.
2: ben On retiendra cette belle conclusion. Tout le monde est actionnaire finalement dans le développement durable et commun Exactement. Merci beaucoup Maxime Gendreau d'être venu nous parler ce soir de l'association, euh, l'association pardon, la fédération soyons totalement précis la FEDEVACO où vous êtes euh, chargé de communication, chargé d'information voilà, et euh, on vous remercie d'être venu nous parler ce soir de votre fédération qui compte plus de 26 ans aujourd'hui et euh, de nombreuses associations que vous soutenez merci beaucoup. Merci de l'invitation. Un sujet préparé par Émilie qu'on remercie un sujet à écouter en tout temps sur Django.fm
8: Tu ressens le premier symptôme Et tu mets plus. les pieds dans l'eau Noyé seul dans ton citron
9: L'eau du
8: lac, dans la nuit noire d'Halloween, près du de la balle, la rendue folle, l'ipsolite des gommes, soporifice, soporifice loin, loin, loin d'ici, physio se promène dans les plaines du mont sacré, Saint- Mmmm... la de guide... de il rejoint l'Anatole, fils du duc Obotol. Au, au final, on retient 47, puis réfères en toi, à Krakowicz. Hypnobis plus Propanol, les tubes la sauvent, puis l'abandonne Ibrahim dit de Babylone, l'immole soudain sous l'adrénaline. 4.7 molles d'Ipsoline, fille de lui, une ferme.
2: Céline, et ce titre, La femme, ça tombe bien, puisqu'il y a pas mal de femmes ce soir. Il y en a une qui arrive, c'est Erika.
3: Radio Django, la rose des vents.
2: Eh bien oui, on l'annonçait, la voici, la voilà pour les regards croisés. Bonsoir Erika.
4: Bonsoir Fabien.
2: Aujourd'hui, tu vas nous présenter un sujet assez complexe à aborder, n'est-ce pas
4: Oui, effectivement, nous allons d'un sujet bien conçu. Nous allons parler des systèmes de santé dans le monde. En parlait dans un pays est déjà un défi, car la perception que les usagers ont de lui est aussi variée qu'il y a des citoyens. Alors, en parlait dans des différents pays démultiplie la complexité. Cette émission est la première d'une série qui va concerner la santé ou vous de l'intendu du sujet.
2: En effet, il me semble que chaque pays a un système différent et un petit peu individuel. De plus, j'imagine que chacun a un lien émotionnel fort avec un système de santé, son médecin, son hôpital, etc.
4: En effet, parler de santé, c'est aussi parler de vie, qualité de vie, des souffrances et des morts. Il ressort des liens émotionnels sont. émotionnels. Euh, Il ressort que les liens émotionnels sont importants, nous les verrons avec nos invités.
2: Comme d'habitude, nous avons donc deux invités pour parler du sujet.
4: Oui, nous allons entendre Renato, originaire d'Argentine. Et Benjamin de Suisse. Ils vont nous parler de leurs impressions concernant le système de santé, les médecins, les hôpitaux et la politique qui l'entoure dans ces deux pays.
2: Alors, moi, je suis très, très curieuse. Il y a quelque chose de particulier qu'on veut entendre, Erika
4: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous propose d'écouter nos invités tout de suite.
2: Bon, allez, c'est parti. On l'écoute. <musique>
4: Prénom. Renato. Paille d'origine. Argentine. Activité.
0: Linguiste à retraite.
4: Activité préférée.
0: Cinéma, musique, euh, logiciel
8: libre. Prénom. Benjamin. Occupation.
10: Chef de projet.
8: Paille d'origine.
10: Suisse. Activité préférée. Faire du vélo, du sport général.
4: Est-ce que vous pouvez me décrire quel système de santé qu'il y a en Argentine
10: C'est un
0: système de service public, où, compris dans les impôts, simplement, où tout le monde a les soins de base. On peut s'adresser à directement qui de droit. Que Si on a quelque chose, et surtout si c'est urgent, on va à l'hôpital. Et pour les soins de base, ça fonctionne plutôt bien. C'est gratuit.
10: Oui, le système de santé suisse, c'est assez difficile à expliquer, je pense, comme beaucoup de systèmes de santé. Comme tout système de santé, il a, il a plusieurs unités. Il a, je pense, en premier lieu, du personnel soignant des hôpitaux, un état... Qui garantit le système et le personnel soignant et puis euh, des assurances. Dans le cas de la Suisse, c'est assez particulier parce que les assurances sont privées. C'est des caisses privées comme une assurance de voiture, comme d'autres assurances, alors que dans beaucoup d'autres pays européens, ces assurances sont, sont publiques. Donc finalement, en tant, que, en tant que usager ou patient, on va payer une assurance euh, maladie qui est privée, dont le prix peut varier en fonction de la région où on habite, petit peu du système qu'on choisit, de la couverture qu'on choisit normalement le prix doit être égalitaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre sexe ni, ni en fonction de l'âge un homme ou une femme par contre tout dépend où j'habite je ne vais pas payer la même chose après lorsque l'on lorsque va au médecin donc cette, cette assurance va, va rembourser les, les différents frais les différents frais encourus soit directement soit indirectement soit directement en payant le médecin soit directement en remboursant le, le patient donc moi-même ce y a, c'est
0: qu'on ne va pas mourir par faute de traitement, mais on va peut-être mourir euh, parce que la queue d'attente est très longue. Quand c'est le tour, euh, c'est trop tard peut-être et pour prévenir ces longues files d'attente et aussi pour avoir des soins, disons, complémentaires avec la technologie dernier cri ou comme ça. Presque tout le monde, en tout cas dans les villes, classe classes moyennes, etc., a des assurances privées. C'est extrêmement répandu. Ces assurances privées coûtent évidemment quelque chose, mais Bonjour, Nicole, c'est à la portée, euh, ouais, je on si va dire, de Nicole. toute la classe moyenne. Et c'est quand même nettement plus cher, nettement moins cher euh, qu'en Suisse.
2: Jean-Nicole, Le point positif, vous au Québec, c'est que vous vous entendez, l'État euh, si possède un système de santé, c'est c'est-à-dire possède des ligne. hôpitaux
10: et l'employeur des personnels soignants. mais n'a pas l'assurance privée, donc il ne va pas couvrir si tous les déficits. N'importe quoi, juste il n'y bonjour, aura pas autant de pas à déficits que peut-être euh, dans, dans d'autres nous, pays. Vu qu'une partie est privée, la partie privée regarde pour être bénéficiaire et ne produit pas de dette pour l'État. Notre avantage... C'est que c'est un système, on va dire, assez neutre, c'est-à-dire qu'il y a un cadre légal et les assurances doivent rembourser selon ce cadre légal, il peut toujours y avoir des conflits mais il n'y a pas de partie prenante comme euh, le médecin comme n'est si pas employé entendez, de l'assurance, le, c'est votre, pas le même employeur, on peut imaginer que si eux, l'assurance ça. paye, paye le médecin, elle va regarder pour que ça lui coûte le moins cher possible et faire pression peut-être sur le patient ou sur le médecin ou mettre des objectifs. Donc il est relativement neutre, il y a plusieurs
8: pages.
10: Bon, ce qui est
0: positif en Suisse, c'est qu'on peut expérimenter avec des choses vraiment nouvelles, ou ouais, enfin avec, avec des techniques assez récentes, on peut contribuer au progrès de la médecine. De la médecine. Oui, je pense par exemple à hein, les ultrasons focalisés par Remery, euh, mais je pense aussi à des choses qui sont faites avec les soins palliatifs. Je pense aussi à toutes sortes de choses qu'on a ici pour essayer de garder les gens le plus longtemps possible à la maison, avec les SMS et d'autres prestations. C'est, c'est pas mal développé dans un endroit comme Lausanne, ça c'est bien. Euh, ce qui est évidemment moins bien, c'est que tout ça a un prix et puis on a probablement la médecine la plus chère du monde ici.
10: Bah, le, le service est bon, et le niveau de médecine est bon. Par contre, il est, il, est, il est très cher comparé à l'étranger. Même en tant qu'usager, on voit les factures. C'est relativement cher alors qu'en France, une consultation médicale va coûter 35 euros, 25 euros. Ici, ça coûte 180, 200 francs dire que c'est, c'est relativement cher. Les salaires sont plus élevés en Suisse, mais c'est, c'est cher en absolu. Et En plus, l'État a voulu, pendant plusieurs années, euh, diminuer le nombre de médecins et réduire le nombre de médecins formés et de personnels soignants aussi formés donc dans les universités, pour en avoir moins, car il y avait une théorie selon laquelle plus il y avait de médecins, plus les gens allaient consommer des services médicaux. Et finalement, on est dans un, dans, dans un pays avec une pénurie de personnel médical.
2: Merci Erika, une rencontre à retrouver comme chaque mois sur notre site www.django.fm.
1: Radio Django à écouter sur
10: radio.django.fm.
2: Et on continue dans, ro- dans la rose des vents pardon, ce soir avec une rencontre inédite entre Four wind une association basée à Lausanne, enregistrée en France et en Suisse, qui soutient les peuples autochtones d'Amérique, notamment au Canada. Et nous allons également rencontrer Nicole, o- Nicole Obamzaouine, qui défend avec ferveur depuis plus de 40 ans la culture abenakis au Québec euh, et les droits des peuples premiers.
8: Nous sommes tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native Americans. We have been called hostile. We have been
2: called... Daniel les Indiens qui sont des citoyens canadiens à part entière n'ont-ils pas aujourd'hui les mêmes droits que tout le monde?
5: Les peuples autochtones ont des droits collectifs et bénéficient de droits ancestraux ou issus de traités historiques datant de 400 ans. Depuis le régime français, qui remonte au début du XVIe siècle, les Indiens du Canada ont un statut distinct qui leur confère des droits différents. Par méconnaissance, beaucoup de mythes planent encore sur les peuples autochtones. Au XXIe siècle, les Premières Nations doivent encore lutter pour défendre leur territoire et faire reconnaître leur histoire comme leur culture.
2: Alors Daniel, qui sont au juste ces fameuses Premières Nations
5: alors, euh, il s'agit euh, des premiers occupants, des terres qui constituent aujourd'hui le Canada. Écoutons un extrait d'un entretien réalisé au Québec en 2015 avec notre invité, Nicole Bomsawin, qui nous rappelle de qui on parle au Canada quand on fait
11: référence aux Premières Nations. Alors, Premières Nations au Canada, ce sont les Indiens inscrits, qu'on appelle Indiens inscrits parce que c'est, c'est le terme qu'on utilise, les Métis et les Inuits. Donc, ce sont... Les, les Premières Nations du Canada, c'est ça. C'est, Ce sont les, les Amérindiens, si on veut, mais Indiens inscrits, c'est comme ça qu'on nous appelait avant, les Indiens. Mais pourquoi inscrits? Reconnus? Re, euh, inscrits sur une liste qui qui, et qui est liée avec la loi sur les Indiens. Ça, c'est un petit peu retard parce que moi, je dirais qu'on euh, n'a on pas besoin de, de, d'être inscrit sur une liste pour savoir qui on est, puis tout ça. Mais ça, c'est philosophiquement, là. mais selon le, le, le gouvernement canadien, c'est lui qui détermine encore aujourd'hui qui sont les Autochtones et qui ne l'est pas. Et ce ne sont pas les, les communautés, ce ne sont pas les... les euh, les membres des gens des, 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 des Premières Nations qui déterminent qui sont leurs membres. Ce sont encore aujourd'hui, c'est le gouvernement canadien qui dit que tu oui, es Nico. un autochtone ou que tu ne l'es pas. Oui, c'est un, ça fait partie des luttes ouais, et des revendications aujourd'hui.
2: Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nicole, qui est par téléphone normalement avec nous en direct de Odanak. Bonsoir Nicole. Nicole est-elle avec nous en direct de l'autre continent Bonsoir Nicole non, j'ai l'impression qu'on a un petit souci technique de connexion avec le Québec. Bon, là-bas, c'est le matin. Euh, ça devrait pourtant passer. Bon, on va essayer de rétablir la connexion. Je regarde Nico, il va regarder, il va, faire, euh, il va voir ce qu'on peut faire. À nos côtés, Ménal, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes avec nous, puisque vous êtes ici à Lausanne. Vous êtes secrétaire de l'association 4 Winds et vous êtes membre de son comité. Vous êtes... Euh, non, pardon, l'objectif... Euh, non, bah, directement aux objectifs de l'association 4 Winds. Vous pouvez peut-être nous les donner en quelques mots.
1: Bah, l'objectif, c'est de faire connaître euh, l'historique, les tra- les Les traditions, les combats, le droit de vivre, la façon de vivre, les peuples amérindiens, tout ça à travers notre association. C'est surtout une association culturelle et non politique.
2: Le but de l'association For Wind est de créer des ponts entre les euh, les peuples autochtones des Amériques.
1: Exactement, nord-sud, tout le monde.
2: (rire) On reste centré sur l'Amérique du Nord. hein. Oui, Québec. Québec uniquement.
1: Enfin, là, maintenant, dans l'émission.
2: Oui, bien sûr, non, mais globalement, <rire> votre association 4Winds... Non, en fait non, non, mots. c'est vraiment
1: tout le monde. C'est Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il n'y a pas vraiment de distinction.
2: D'accord. Dans quel contexte est née votre, votre fondation 4Winds en Suisse
1: Alors, c'est une histoire d'amitié. Enfin, Pour faire simple et court, c'est deux copains qui sont partis, l'un au Canada et l'autre aux États-Unis. Et en revenant en Suisse, en fait, ils ont partagé leur expérience. Et ils se sont dit... ben. Et pourquoi on ne partagerait pas ça avec les gens, en fait Et pourquoi on ne leur montrerait pas autre chose que ce qu'on voit dans les films mm-hmm. euh, Et puis c'est, c'est très spontané, c'est comme ça que l'association est née.
2: Et c'était très spontanément, il y a ouais. 20 ans précisément. Exactement. Vous étiez déjà là à l'époque
1: Non. Vous l'avez rejoint <rire> <regardé. rire> après. Je suis encore jeune, je suis encore un bébé, moi, par rapport à la... au membres fondateur de, de l'association. <rire> non, je suis arrivée il y a deux ans, donc...
2: Vous êtes une raison. Qu'est-ce qui vous a justement porté, Mélane Vous êtes donc suissesse. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir membre de Four Winds
1: Alors, ben, moi, je suis un peu arrivée par hasard.
2: Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrée.
1: Voilà, c'est ça. (rire) J'ai vu la lumière au bout du couloir et je me suis dit, vas-y, tu peux y aller. Non, mais en fait, c'est par comment dire, par mon propre bagage culturel déjà, parce que je suis à moitié sucesse et à moitié irakienne. Mm-hmm. Et euh, du côté irakien, je viens moi-même d'une tribu. Donc, euh, de ce fait-là, je m'intéresse aux, aux minorités, on va dire. Et euh, y a, j'avoue qu'un certain jeu vidéo m'a a titillé à ma curiosité, je ne peux pas le citer parce qu'on ne peut pas faire de pub. Mais si, allez-y,
10: <rire> on peut, nous. <rire>
1: non, non, c'est un fameux jeu d'Ubisoft. Les gens reconnaîtront. D'accord. Et euh, du coup, en fait, ça a titillé mon intérêt. Puis uh-huh. euh, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a par ici qui pourrait, ah, euh, attends, euh, attends, euh, attends. comment dire oui, je, je voulais trouver une, un organisme des ouais. gens qui, qui puissent partager euh, le même intérêt que moi. Puis j'ai cherché un petit peu. Euh, je me suis liée d'amitié avec la secrétaire de l'époque, euh, Christine, que je salue déjà. Et, euh, et puis voilà. C'est,
2: Alors comme ça expliquez-nous, nous, peut-être, euh, profitons de, de ces quelques instants, pendant que la, la technique va nous relier oui. avec Nicole hein, sur l'autre continent, on le rappelle. Forwin, euh, donc cette association qui permet de, de joindre de cultures, plusieurs cultures finalement euh, euh, en Amérique. Expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites
1: alors, on donne des conférences, on fait des powwow euh, authentiques, sent hein ouais, les indianers, hein, ce qu'on appelle les indianers, je ne sais pas si vous connaissez ce terme là Ce sont euh, des gens européens qui s'approprient des, des cultures amérindiennes tellement fortement qu'ils se croient eux-mêmes indiens. Alors, c'est très spécifique en général euh, à l'Allemagne, parce que... Ben, il y a eu les deux guerres, et puis beaucoup de ces soldats américains étaient amérindiens. Et du coup, euh, je ne sais pas, il y a une espèce de... d'effervescence autour de ça. D'ailleurs, il y a... si vous êtes vraiment intéressés, je vous invite à aller voir sur YouTube où il y a des films à ce sujet-là.
2: Donc, alors, revenons concrètement à, à vos activités, ce oui, que vous moi. faites avec Four Winds. Euh... Donc, les conférences. Des conférences, euh, voilà.
1: voilà. Et plein d'autres choses, des films, des expositions.
2: Alors, et... euh, voilà, ce... voilà, Daniel, <rire> on le... Sur
1: euh, ce
5: sujet, euh, au mois de février lors du troisième volet, pour découvrir justement la, la culture amérindienne. Mais Mélane, vous êtes suisse. Mélane. Vous... Mélane, vous êtes Mélane. suisse. pardon. Qu'est-ce c'est qui pas vous a grave. conduit à devenir membre de Four Winds
1: Alors, bah, c'est ce que je, j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est, euh, c'est venu par hasard. Ah.
2: Là, y a des... Alors écoutez, La on connexion a... est-elle faite la con... Alors, On va regarder avec Nico. Voilà. On va continuer à parler de parler de, de cette association. Donc, on était, euh, on est... Je vous posais la question, qu'est-ce que vous faites concrètement Donc, Vous me disiez des conférences. Vous, vous, votre but premier est de, euh, d'entrer en contact avec les gens, de leur expliquer la situation finalement
10: mmh,
1: bah, Notre but premier, c'est vraiment de faire découvrir déjà leur culture et euh, à travers ça, également aussi expliquer, bah ouais, la main indienne, c'est pas que avec les plumes et puis dans son tipi, non, c'est il y a d'autres ouais. réalités et qu'il faut aborder.
2: D'accord. Voilà. Je jette un petit coup d'œil à notre technicien Nico. Est-ce que il y a du nouveau pour cette connexion Il nous fait signe que oui. Ouais. Alors on va essayer de retrouver Nicole si elle nous a rejoint. Bonsoir Nicole.
9: Bonsoir.
2: Merveilleux, vous êtes avec nous en direct de Odanak. Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes indienne, vous êtes originaire d'Odanak, je le disais à l'instant, vous, vous habitez toujours. Vous, c'est une réserve amérindienne à Benakis du Québec. Vous êtes anthropologue et muséologue de formation. Et vous êtes également responsable des relations autochtones inter réserves et internationales. Quand on vous dit Four Winds, qu'est-ce que vous nous dites, Nicole
12: Qu'est-ce que ça me dit? Ben, je ne connais pas l'association, mais euh, les, pour nous, euh, les quatre, quatre grands-pères, c'est quelque chose de très symbolique.
5: Nicole, bonsoir. Dans quelle mesure euh, les Premières Nations au Canada ont-elles fait l'objet d'un génocide culturel?
12: Ah, oh, mais ça, c'est une, c'est une longue histoire, mais je vous dirais qu'il y a, il y a différentes... Dans l'histoire, il y a des parcours... Il y a eu euh, la loi sur les Indiens, bien sûr, mais il y a eu aussi des écoles qui ont forcé les enfants, euh, arraché les enfants des familles, envoyé dans des écoles résidentielles pour justement tuer l'Indien à l'intérieur de l'enfant. Donc, ça, ça, ça a mené des rép... Oui, et puis, c'est, il y a ça. Oui. 150 000 enfants qui ont, qui ont subi ce sort-là, et aujourd'hui, on en vit encore les conséquences.
5: Mais pourquoi est-ce qu'on parle exactement de génocide culturel? Est-ce que ça a été institué justement par la loi sur les Indiens?
12: Bien sûr, bien sûr, par la loi sur les Indiens. Puis comme la loi sur les Indiens n'allait pas assez loin, on a, on a fait des pas de plus. Donc, euh, on a commencé à, à enlever le droit des femmes. Les femmes qui se mariaient avec des gens qui n'étaient pas autochtones devaient quitter la communauté. Donc, on a la moitié de la population. Ensuite, à travers l'école, c'était empêché de parler la langue, empêché de, 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 les croyances et tout ça. Il n'y avait rien qui était euh, considéré comme ayant de la valeur.
5: Mais qu'est-ce qui est a à l'origine de cette loi sur les Indiens? Est-ce que c'était le régime britannique ou le régime français
12: bah, euh, c'est, pas, c'est, c'est la combinaison des deux. Parce qu'au Canada, vous savez, on a deux... Le crédit de votre carte est presque épuisé.
2: Voilà. <rire> Nicole, on, on, on va devoir faire court avec vous, malheureusement, parce que vous savez que la technique est un petit peu laborieuse, ce soir. On vous remercie beaucoup de nous avoir dit quelques mots et puis on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour un prochain sujet.
5: Oui, j'espère. <rire> merci beaucoup, Nicole. Merci au revoir, bo- merci.
2: Merci Nicole, merci. merci beaucoup d'avoir donné quelques instants de votre temps par téléphone ce soir pour, pour ces questions de, de culture amérindienne, Daniel.
5: Alors Menal Fawin se, se caractérise par la volonté de faire connaître la culture amérindienne en Europe. Dans le cadre de vos activités, quelle place accordez-vous à l'enseignement de l'histoire
1: bah, C'est la première, tout bêtement, enfin nous dès qu'on donne des conférences, dès qu'on se retrouve dès, que, dès qu'il y a à partager avec le public ou autre euh, on essaye au maximum en fait, d'en parler, enfin de parler de ce qui s'est passé avant, non l'histoire ne s'arrête pas il y a 500 ans, il y avait euh, une histoire bien avant enfin...
5: et est-ce que vous avez le sentiment qu'en Europe le public est réceptif à cette histoire amérindienne
1: écoutez ouais enfin, j'ai l'impression quand même de plus en plus que les gens s'intéressent à autre chose que, comme je disais tout à l'heure, les plumes et les, les tipis. Euh, mais c'est quand même drôle, en fait, quand les gens arrivent, par exemple, une... on avait fait un pot il y a deux ans, et il y a une personne qui me demande « Mais euh, est-ce qu'ils vivent encore dans des tipis ?» Et je, je la regarde et je fais « Mais madame, vous savez, c'est une personne comme vous et moi. <rire> elle a une maison, elle a une voiture. » Tout euh...
2: comme nous, Suisses, nous n'habitons pas dans les montagnes avec une salopette et des Edelweiss.
1: Et dans un chalet, s'il voilà. vous plaît. S'il oui vous plaît. <rire> On se demandait aussi par rapport en fait
5: à, à la dimension de, de Chalet, euh, nous reviendrons sur une dimension fort importante, euh, dans, dans une semaine on va parler des réserves, mais part, avant de parler de ces réserves, est-ce que vous avez relayé euh, Four Winds en Europe, tout ce qui est relevé de la Commission Vérité Réconciliation Est-ce que ça fait écho
1: Alors nous, on a parlé entre nous, on en parle dès qu'il y a possibilité, après on n'a pas vraiment fait un sujet particulièrement sur ça je vous avoue franchement.
5: Alors pour rappeler mais... à nos auditeurs en fait, cette commission concernait les, les enfants, comme les enfants en Suisse qui ont subi l'enfance volée et euh, nous retrouverons donc euh, un sujet sur les réserves euh, la semaine prochaine mm-hmm. avec euh, Ménal et peut-être euh, Nicole Bomsawin.
2: Voilà, si la, la connexion veut bien fonctionner, mais bon, on a quand même une semaine pour se remettre. <rire> Merci beaucoup Ménal.
1: Est-ce que je peux juste dire un petit, un petit mot
2: si En dix secondes volontiers.
1: Alors, je doda danu teorate. Euh, et puis qu'est-ce que c'était? Wa voilà.
2: Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
1: Ah mais c'est un message personnel. <rire> oh,
2: on n'a pas le droit de savoir. Bon, on va tricher. Non mais en
1: gros ça veut dire euh, je vous aime. Doda c'est grand-mère ouais. et Théolaté euh, c'est c'est un copain. Et puis
2: voilà. et ben, voilà le message. Mais cool. nous
5: sommes donc écoutés en direct depuis le Canada. Ouais.
2: Voilà. Mais, mais oui, mais c'est bien comme ça, la radio euh, nous rappelle qu'on est de nouveau international et sans frontières, même avec le Canada qui est bien loin et qui vit quand même, je pense, correctement à 6 heures de moins donc où c'est la mi-journée, ils nous écoutent peut-être pendant le repas. Exactement. Voilà. On leur souhaite bon appétit par la même occasion. Merci beaucoup, Ménal.
1: Merci à
7: vous.
2: Et on remercie Nicole qui est venue brièvement dans cette émission par téléphone. On aura l'occasion de la retrouver très bientôt pour réaborder ces questions euh, d'interculturalité, d'inter, euh, inter, euh, interculture amérindienne ici en Europe et au Canada. Merci beaucoup. Un sujet préparé par euh, Daniel ce soir pour La Rose des Vents dans Radio Django.
4: (laughs) ne yak Ayo,
6: ayo ayo, haya weya
4: haya weya we hana yo we ya he we ya he we ya he yo we ya he we ya he we he deo ne want it,
6: you
11: want it, you
6: want it, yung want it, you want it, you want it, you
4: want it, you want it,
2: Women's Power Song, c'est ce titre qui nous est proposé de Gospel pour clore cette première émission amérindienne. Radio Django, Culture 18h40, presque 4 minutes, dans la rubrique Cultiver Lausanne, ce soir, on vous propose de découvrir les coups de cœur de Basta. C'est une sélection de livres faite par la librairie solidaire et indépendante du, du quartier de Chaudron de Lausanne, Ségolène.
6: Oui, tout à fait, Bastien. Effectivement, c'est trois livres que Basta a choisi, trois nouveautés ou presque. En effet, ce sont des livres qui, qui, qui touchent et qui permettent en fait, de s'évader. Ça apporte plus qu'une simple histoire.
2: Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir une libraire. Laurence de Volchier, bonsoir. Bonsoir. Un bienvenue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Django. Vous nous avez apporté ce soir trois livres. On les a ici sur, sur la table. Le premier, il s'agit de Daisy Sister, de Henning Macwell, Man- 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 Mankell pardon, aux éditions Pocket. Le second, juste à côté, c'est la l'Alain Thébaïd de Pierre Raofast aux éditions Alma et puis le troisième ici qu'on a dans les mains c'est euh, la, les vies de papier de euh, Rabbi Alamedine qu'on peut trouver aux éditions de l'Escale. Commençons peut-être euh, par le premier si vous voulez bien euh, Laurence euh, Daisy Sister. C'est peut-être pour commencer quelques mots.
6: Alors, le roman d'Ening Mankel débute par une histoire d'amitié en Suède entre deux jeunes filles, Elna et Vivi, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ayant soif d'aventure et d'expérience, les deux amis décident un jour de partir à bicyclette du côté de la frontière norvégienne, alors occupée par les nazis. Les adolescentes passent une soirée avec des soldats. Malheureusement, cette dernière tournera mal et de cette fameuse soirée naîtra Evior. On suivra alors la vie d'Elna et de sa fille, Evior, durant la, po- la, la période d'après-guerre, année ponctuée d'émancipation, de lutte pour les droits sociaux et qui verront également émerger le fameux modèle suédois. Laurence de Fauchier, est-ce qu'on peut résumer ce livre de cette manière
2: ne, ne nous dites pas non. <rire> oui, oui, oui. C'est bien, bravo. <rire>
13: Alors effectivement, ça, ça, quand, on le, quand on le présente de la sorte ou euh, quand on lit le compte rendu, on s'aperçoit qu'on se dit, ça n'a pas l'air drôle, mais il faut, il faut lire, il faut il faut avoir une lecture au-delà de, de l'apparence, parce que c'est vraiment un, un livre magnifique, extrêmement poignant, où, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, cette correspondance entre ces jeunes filles au départ, qui, qui, vont, qui vont être le, le point de départ de toute l'histoire, elle est, elle, est, elle, est, elle est magnifique. Elles échangent des fleurs séchées, elles s'interrogent sur leurs rêves d'avenir, c'est véritablement une, une correspondance intime qui est forte et, et elles vont avoir cette occasion de se rencontrer alors effectivement ça tourne mal la vie d'Eva va, d'Elna pardon, va être complètement bouleversée euh, elle va, elle va, elle va avoir un, une fille, comme vous l'avez dit, Evor. Euh, qu'on va suivre, euh, on va suivre donc ces femmes sur plusieurs générations. Donc, euh, elle n'a pour commencer Evor et la descendance d'Evor. Donc, c'est assez remarquable de, de, de pouvoir euh, voir ce qui se passe après un drame comme celui-ci, et, euh, et, et aussi tout, toute la lutte acharnée que ces femmes. Euh, vont mettre pour s'en sortir et c'est, et c'est véritablement touchant bon, moi c'est, c'est particulièrement ça qui m'a touchée, c'est, c'est cet aspect de l'émancipation de la femme où c'est une émancipation qui est pas seulement euh, pour leur propre survie mais aussi euh, je, je veux dire je pense à Evor par exemple c'est aussi une émancipation qu'elle a pour se distancer de sa mère euh, et, puis, euh, et puis aussi après tout, toutes ces femmes dans le monde du travail où elles sont seules à élever ses enfants, c'est, c'est assez grand. Du rose, quoi.
10: Est-ce
2: que c'est un livre qui peut aussi être lu par, par des hommes
13: Absolument. D'ailleurs, c'est, ça a été écrit par un homme. Oui, je Et... sais bien, mais
2: <rire> Henning Mankel, évidemment. Mais est-ce qu'il s'adresse aussi aux hommes Est-ce que c'est pas une littérature qui serait plutôt féminine, féministe
13: alors moi je le vois pas comme ça. Dans la mesure où, euh, pour en revenir à l'auteur aussi, on le connaît bien pour son ex- inspecteur Valander. Hein. Il a, d'ailleurs ça c'est, c'est intéressant parce que c'est son tout premier roman. C'est le premier qu'il a publié et après il était, euh, il a eu sa notoriété pour ses romans policiers euh, avec l'inspecteur Valander. Mais mais ce roman en son déjà toute sa toute sa capacité à nous faire passer des messages, des messages euh, profonds comme comme il le fait aussi dans son ses romans policiers. Non ça peut être pourra vraiment par des aussi.
2: Bon, bah, c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle comme, comme lecture de, de ce printemps. On rappelle donc ce livre, Daisy Sisters d'Ening Mankell, qui est publié aux éditions euh, du Seuil, hein, si je lis bien la première page.
13: Effectivement. Euh, voilà. Initialement au Seuil, et puis en poche chez Pocket. Chez crois. Pocket, ouais.
2: voilà. Et puis ça, vous avez, vous avez de toute façon l'édition chez vous. Euh, un deuxième livre que vous nous avez apporté ce soir, euh, Laurence, s'appelle La baleine Thébaïde. Ségolène, hein, un mot
6: Oui, Fabien. Alors, je vous vois froncer les sourcils. Je me suis également demandé ce que signifiait le mot Alors j'ai ressorti mon vieux Robert, donc euh, non pas celui qui est sur le canapé chez moi, mais plutôt dans ma bibliothèque. Non, en fait, plus exactement, j'ai tapé le mot dans Google, et je suis tombée sur les définitions suivantes poème épique d'auteurs inconnus de la Grèce antique, désert égyptien dans lequel Antoine le Grand, premier ermite chrétien, serait né, ou encore dans la littérature, cela signifie lieu isolé propre à la méditation.
2: Oui, ça m'avance beaucoup, beaucoup.
6: <rire> <Bon, rire> Quel passe... lien avec ce livre. <rire> bon, bref, en deux mots, la balade Thébaï de Pierre Refast euh, parle des aventures d'un jeune Français nommé Richeville, diplômé d'une haute école de commerce qui décide de devenir Mousse, dans une expédition scientifique, partie à la recherche d'une mystérieuse baleine. La vie de Richeville en sera bouleversée et se soldera par la création d'une start-up de baleines de piscine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté mobydique dans le roman de Pierre Refas, laurent <rire> Tout à
13: fait. C'est vraiment c'est, c'est, c'est le, le, le personnage principal... Euh, il, est, il est vraiment épris de, de mer euh, il, a, il a une passion maritime comme ça qui est, qui est profonde et il, comme vous le disiez il s'embarque sur ce bateau ne sachant pas trop quoi, à quoi s'attendre sur cette première mission et il part avec tous ses rêves c'est un personnage totalement idéaliste et puis il va être bien déçu de ce qui va se passer. Je ne vais pas vous pouvoir vous donner, euh, vous raconter le livre, je veux dire le, 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 le contenu du livre, parce que sinon vous ne le lirez pas. Mais suite à cette, euh, cette épopée, euh, euh, et ben, il, il, va, il va vivre d'autres choses. Mais ce qui a d'intéressant dans ce dans ce livre, c'est que l'intrigue, l'intrigue est vraiment déjantée, ouais. rocambolesque. Il n'y a pas de problème. Elle est irréaliste, mais elle est très très bien construite parce que l'auteur est un scientifique, donc il, sait, il y a vraiment un début, une fin, euh, une imagination débordante, et puis euh, et puis il nous fait il nous fait passer vraiment d'excellents moments. Je dirais qu'une euh, fois qu'on a terminé ce livre, la, la conclusion que j'en donnerais, c'est, c'est que ben c'est un tourbillon, un tourbillon d'aventure bien structuré, euh, structuré. Mais derrière tout ça, il y a une vraie satire de notre société où l'argent n'a pas d'odeur.
6: Oui, et avec un prénom Richeville, euh,
13: ça veut tout, tout dire. C'est déjanté, c'est génial. <rire> Donc si vous
6: aimez les histoires euh, de marins, les histoires de baleines, bah, vous, euh, <rire> vous retrouverez la baleine Thévaïde aux éditions les escales.
8: Ouais.
2: D'ailleurs, je vous le recommande parce que je l'ai entre les mains. Il a une très jolie fourre hein, qui est très originale, en carton un peu épaisse comme ça. Et puis dedans, on a de lire un peu un carnet de bord. Effectivement. Avec des, des repères, euh, par exemple, page 53 Océan Pacifique, 60 degrés nord, 49 minutes, 31 secondes. latitude. Ça, ça donne tout à fait envie. On vous le conseille. Pardon. Un troisième livre, euh, Laurence de Volchier, que vous nous avez apporté ce soir, euh, mmh. c'est Les vies de papier. Oui,
6: alors c'est une très jolie histoire d'une Libanaise béroutine de 72 ans, Aelia Saler, solitaire et ancienne libraire passionnée de littérature, vivant par procuration à travers ses lectures et passant ses journées à traduire en arabe ses romanciers préférés. Mais un jour, un bouleversant événement va faire basculer son quotidien. Laurence de
13: Vaucher, là encore, pourquoi est-ce un coup de cœur? Ah, oh, c'est une véritable histoire d'amour, un hymne à la littérature, une déclaration d'amour à la littérature. Cette femme de nouveau atypique, elle est un peu à contre-courant, elle se bat pour ses droits, elle a été répudiée par son mari très jeune, mariée très jeune. Elle a gardé l'appartement familial, eu un job de libraire, c'est vrai. Mais la lecture elle est, et la littérature, c'est sa respiration. Et C'est, et c'est sa, sa raison d'exister. Chaque année, elle se donne comme objectif de traduire un roman qu'elle empile dans des petites boîtes, dans une chambre. C'est, c'est, c'est très poétique, c'est, c'est, c'est remarquable et surtout, c'est très, très érudit. Personnellement, je veux dire, c'est sa façon de lutter contre la guerre, quelque part, de, de, de trouver une raison de vivre. Un échappatoire ouais, Absolument, ouais. Mmh. Et, euh, c'est, 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 c'est très très bien construit, on y découvre son quotidien, des petites choses, mais euh, entre ces petites choses, elle nous parle de ses auteurs et de son amour pour eux, et moi j'ai découvert des tas de peintres, ça m'a donné envie de lire Anna Karenine, c'est vraiment très très érudit. Maintenant pas forcément recommandable pour euh, une première lecture, pour un adolescent, <rire> plutôt à, à quelqu'un qui... Pourquoi
2: a... Parce que vocabulaire relativement complexe
13: Non, mais parce que peut-être que ça va les ennuyer, toutes ces références. Mais quelqu'un qui... Euh... Pour initier. Voilà, pour initier, effectivement. Ouais.
6: Donc, euh, oui, rappelons également que le livre de Rabir euh, à la Médine, euh, donc les vides papier, s'est vu décerner le prix Féminin étranger ouais. 2016. Ouais, c'est juste. C'est important de le ouais.
13: ouais,
2: Ça apporte quelque chose à un livre quand il a un prix de ce style
13: oui, je pense c'est une reconnaissance qui, euh, qui a naturellement un, un impact sur les ventes. Hein.
2: Ouais.
13: Mais il y a aussi des prix euh, qui sont moins, euh, disons, qui sont moins substantiels, qui sont moins bien, je pense. Le Goncourt, ce n'est pas forcément toujours une référence, étonnamment. Alors <rire> que le féminin étranger, il ouais. y a toujours des belles
6: choses. On, on vous en demande en ce moment euh, On vous en parle de ce livre ou euh, ça passe relativement inaperçu
2: Alors,
13: euh, on me le demande on encore. S- ah ah oui, <rire>
2: On rappelle donc les trois ouvrages qui étaient les coups de cœur de la librairie Basta et de, de vous, Laurence Vaucher, ce soir. Daisy, Sister de Henning Mankel aux éditions Pocket, La baleine Thébaïde de Pierre Raff, Raufast. Euh, oui, c'est ça, je lis juste, aux éditions Alma et puis La vie des papiers de Rabir Alameddine qu'on peut trouver aux éditions Les Escales. On vous met tous les liens sur notre site django.fm et puis on vous renvoie bien sûr à votre librairie Basta qui se trouve au chemin du Petit Rocher 4, dans le quartier de Chaudron à Lausanne. Et vous y trouverez, Laurence notamment, avec vos collègues. Vous vous ferez toujours un plaisir de nous renseigner et de oh nous mais suggérer. Oui,
13: mais oui et Est-ce que vous pouvez juste nous donner les horaires d'ouverture, Laurence, s'il vous plaît <coughs> Volontiers. Alors, 10h à 6h30 tous les jours, à part samedi où c'est 10h à 5h. Okay,
2: super. Voilà, les rendez-vous sont pris. Toutes les infos sur votre site
13: euh, oui, il est en mutation en ce moment donc il n'est pas tout à fait au point mais on va, on va, on va faire en sorte que ce soit bientôt euh, opérationnel.
2: Opérationnel de nouveau et puis qu'on puisse retrouver toutes les informations nécessaires Exactement. dessus. Mais bon, on vous les donne nous en direct et c'est toujours un jour sur Radio Django. Merci beaucoup merci. Euh, Laurence Devaucher, merci d'être venu partager vos coups de cœur de la librairie Basta en direct sur notre plateau de Radio Django. Belle soirée à vous. Oui, pour vous aussi. Merci. merci et puis un grand merci à Ségolène pour la préparation de ce premier sujet les coups de cœur de la librairie Basta.
6: Merci Fabien et merci merci Laurence et allez courir mat- dès, dès demain matin je sais pas ça, euh, sélectionnez un des trois romans ou les trois comme vous voulez
2: bien sûr de quoi faire un peu de littérature un sujet à retrouver J'ai retrouvé, bien sûr, avec toutes les références sur notre site django.fm. 100 ans de dadaïsme, un mouvement né en 1915 en Allemagne qui se déplace à Zurich en 1916. Les les artistes marquants de Dada se voulaient euh, irrévérencieux et extravagants. Ils affichaient un mépris total aux vieilleries du passé... Depuis une année, les événements autour de Dada se multiplient sur les scènes artistiques. Ce week-end, ça tombe bien, c'est à Lausanne que cela se passe, et notre chroniqueur Stéphane se joint à cette effervescence. Les mardis de Stéphane
12: Venanzi.
9: Peu de choses peuvent s'avérer aussi tristes, et le plus souvent aussi pathétiques, que les célébrations tardives par d'éminents représentants de l'ordre établi qu'ils soient médiatiques ou universitaires, des vieilles avant-gardes disparurent. Ainsi, je ne sais trop que penser de la table ronde, intitulée « Dada et alors », qui se tiendra samedi 28 janvier à 14h à la grange de Dorigny, en ouverture du week-end justement consacré au premier centenaire du mouvement dadaïste.
4: C'est parce que la foule
8: est masse inerte, incompréhensive et passive, qu'il faut la frapper mais qu'est-ce que vous faites tous ici Parqué comme des huîtres sérieuses Je me refuse à continuer la conversation
9: En revanche, ayant eu la bonne fortune d'en apprécier une captation sur l'écran de mon ordinateur, je peux d'ores et déjà vous affirmer toute la sympathie que j'éprouve à l'égard du spectacle de Geneviève Pasquier qui suivra à 17h au même endroit. Dada ou le décrassage des idées reçues, c'est le titre de la pièce, est en effet un assemblage décapant d'audace visuelle et sonore, d'une drôlerie souvent absurde, qui brasse extraits de manifestes provocateurs, poèmes phonétiques et autres bravades politico-littéraires, ainsi qu'un bout des mamelles de Tiresias de Guillaume Apollinaire. Drame féministe brocardant avant l'heure le gendrisme. Le tout servi en diverses langues, avec une profusion d'accessoires farfelus et sous-tendu par une force destructrice authentiquement orgastique, rien que ça. Oh
8: Ma femme Non, 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 monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez Faire les enfants Faire la cuisine Non C'est trop Donnez-moi du ah lor, je te dis
9: Ensuite de quoi la soirée se continuera au théâtre de Vidi avec, à 20h tapante, les modules d'Ada d'Alexis Forestier. Le type, pour qu'on s'entende, qui après avoir tué la misère, certainement au moyen d'un fusil lunaire, Germanie Werner von Braun, change depuis quelques années maintenant la vie en compagnie de l'auteur d'art brut André Robillard. Elle se conclura, à partir de 22h30, par un cabaret d'Ada qui verra se succéder sur scène divers artistes, et en particulier Jacques Demière et Vincent Barras, figures notoires de la poésie sonore, mais pas que. I savez I aïe, I I aïe, I aïe, I I aïe, I I I A I I prochaine.
12: I aïe, I I mardi de Stéphane Venonzi.
2: cinq sujets au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé ce soir de la fête des vacos, nous avons eu les regards croisés sur la santé et les hôpitaux, les Premières Nations, c'était au Canada, les coups de cœur de la librairie Basta et les mardis de Stéphane Venanzi. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons de naturalisation. Pour la troisième génération, ça tombe bien, c'est d'actualité avec les votations du 12 février prochain. Et puis, nous parlerons également théâtre avec Émilie Blazer et la compagnie La distillerie. De rendez-vous donc mardi prochain sur le coup des 18h pour un nouveau grand direct. Mais dans l'immédiat, je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. Il est précisément 19h.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fm